1: Hola a todos, ¿qué tal? A una emisión más de La Caja de los Cómics, el espacio de los podcasts de Blue Radio dedicado a la fantasía, a la ciencia ficción, al cine, a los cómics, al anime y a todas estas cosas, a estos mundos fantásticos que nos sacan de la monotonía y que nos llevan a lugares mejores. Hoy este, esta Caja de los Cómics se internacionalizó, se internacionalizó porque hay un invitado muy especial que nos va a acompañar desde el otro lado del charco, como decimos acá en Colombia, se trata de Enrique Rodríguez, el corresponsal permanente de Blue Radio en Madrid. Enrique, ¿cómo le va?
0: Miguel Garzón, hola.
1: Encantado de estar aquí en la
0: caja de los cómics.
1: Bienvenido como siempre y cuando quiera, las veces que quiera estar por acá.
0: Bien hallado. Vendré, vendré más veces. Si me invitas y si, si me da de comer y de ver, yo vengo. <risas> Perfecto, hermano. Bueno, yo lo invité a Enrique porque
1: él es una de las personas que yo conozco que más sabe también de todo este tema geek, pero a él le, le, le gusta particularmente algo y son, son las bandas sonoras, son, es la música que acompaña a todas estas eh, eh, historias que nos han presentado y que hemos conocido a lo largo de los años y eh, quiero empezar a hablar con él de esto, Enrique, ¿se le mide?
0: Sí, claro. Esto es Regreso al Futuro, 1985, y esto es eh, Alan Silvestri. Es el eh, compositor eh, de bandas sonoras, tal vez el que más se parece, el que más música parecido ha hecho... ...a la de John Williams, yo creo que iremos más tarde a John Williams... ...pero Alan Uy. Silvestri hizo esta música y muy inspirado en John Williams... ...de hecho, si la oyen bien verán que tiene mucho de esas músicas que, que hizo John Williams... ...Alan Silvestri, por ejemplo, es el compositor, entre otras muchas cosas... ...de la música de Forrest Gump, por ejemplo. Exacto, es que eso era lo que quería
1: que yo hablara... ...porque Enrique nos puede ayudar a hacer un recorrido por todas estas bandas sonoras... ...y, y, y darnos qué, qué um, posibles conexiones pueden tener, volver al futuro... Hay que recordar, es la historia de un joven que conoce a un científico, Marty McFly, que conoce al doctor Emmett Brown. Viaja al futuro para salvarse él mismo, para ayudar a sus padres a que se conozcan. Después viaja, eh, viaja al pasado, después viaja al futuro, después viaja más al pasado, ya a la época del salvaje oeste. Una de las películas que realmente marcaron una generación y que su música, además de esta banda sonora de Alan Silvestri, también tiene uh, una particularidad y es que, por ejemplo, dentro de la película aparece la canción Johnny B. good No sé si usted uh -huh. se acuerda, Enrique.
0: Sí. sí, señor. Hay una versión de esta canción. Y Además, la banda sonora de esta película, como pasa en casi todas las sagas, este tema, este tema principal se repite en las películas. Pero en la tercera parte, que es la parte en la que viajan al pasado, al, al lejano oeste, ahí Alan Silvestri también vuelve a hacer la música, pero hace una música de inspiración eh, en el oeste. Se inspira en los clásicos de la música norteamericana, eh, eh, en músicas de, de películas de western, y hace una banda sonora con un tema particular, aunque este tema, que es el tema principal de, de Regreso al Futuro, sigue apareciendo. Y el tema de Johnny Boot, claro, es, es fundamental en esa escena donde, donde todo pasa en la película.
1: Claro, aparte que las referencias ¿no? de, de, llamar, de Marvin llamando a shock. Primo... Está buscando, mm -hmm. recuerda el sonido que usted está buscando, claro. lo, se lo tengo. Este claro. es el puro rock and roll de sí. ese
0: entonces. Y okay. aparte, en, en, la, en la parte clásica me refiero, en la, en la parte de música, score, música de, de orquesta. En realidad, los compositores son propensos, no diría a copiarse, pero sí a homenajearse. Si uno oye eh, a esta música, es, tiene un estilo muy parecido a John Williams. Alan Silvestre, insisto, es el eh, tal vez el alumno más aventajado de John Williams, teniendo su propio estilo y teniendo eh, su propia forma de entender la composición musical. Eh, hace una, una música muy parecida a la de John Williams, Porque muy es que... muy orquestal. Sí. Porque es que no, eh, Enrique, es que la música es casi tan importante como el guión, como el script, como el elenco,
1: como todo. La música en una película es clave, o sea, ese lo que ha, hará referencia para que las personas que vean la película después escuchen la canción y recuerden
0: a sí mismos esa película, la historia, todo La, la música lo que hace es rellenar aquellos huecos que la imagen no puede rellenar, son, son, son cosas complementarias y, y las músicas de, de cine, la de Regreso al Futuro o cualquier otra, cuando tienen trascendencia más allá de la película cuando se convierten en un estándar esta tal vez no lo sea, esta no es, no es un estándar de música de cine, pero por ejemplo, eh, no sé, Star Wars es un estándar de música de cine, es, esa no, música uno la oye y sabe, sabe a lo que pertenece, pero ya no, está, automáticamente.
1: No, no se me adelante y que no se le note el corazón, hermano, porque es que yo ya cuando usted empieza ah, a hablar no sé, de Star sí, Wars, man. se me empieza a emocionar. Escuchemos más bien esta no, otra yo, 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 y, y me dice qué le parece. Es un poquitico diferente okay. a lo que ya veníamos escuchando del señor Silvestre. ve yo
0: o no? Hombre, está, eh, eh, año 84, esto se estrenó en España en el año 84, creo que, bueno, yo como tengo ya una edad, usted es mucho más joven que yo, pero yo sí tengo una edad y yo sí vi esta película en el cine cuando se
1: estrenó.
0: No, me tocó en Betamax. Y, <risas> y, y esta canción de Ray Parker Jr., que solo hizo esta canción, bueno, hizo más, pero esta fue la única que tuvo éxito. Sí, el popular Juan Sí, el One Hit Wonder. Esto fue un exitazo tremendo. Este es el caso de una película con una banda sonora eh, que casi nadie recuerda, la parte orquestal, eh, de hecho creo que es del Elmer Berstein, pero, pero no, no nadie recuerda esa banda sonora, pero sin embargo la canción se convirtió en un exitazo tan tremendo eh, y sigue funcionando esta canción, creo que cualquiera la oye y automáticamente piensa en, en Los Tres Casas Fantasmas.
1: Exacto, aparte que en, en ese entonces fue cuando ya eh, la música venía acompañada del videoclip, ¿Cierto? Entonces, claro. la, eh, el videoclip de esta canción es el señor Ray Parker cantando y cogiendo un teléfono de neón, me acuerdo mucho, y una señora en uh -huh. poquita ropa, siendo a, asustada por un disque fantasma en algún apartamento muy ochentero. Todo esto apoya lo que fue la película, y claro, aparecen los cuatro los cuatro cazafantasmas originales, sale...
0: Y, eh, y Miguel, y la venta de discos, no se nos olvide. No, que obvio. Ya, ya, no se, ya no se venden discos, pero... Pero en ese momento se vendían muchos discos y la gente era capaz de comprarse un disco. Por ejemplo, Batman, la película de, de, de Tim Burton que tenía una canción de, 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 Prince. de Prince, del fallecido Prince. Yo creo que la mayoría de la gente que se compró, que compramos ese disco, lo compramos exclusivamente por la canción de Prince. Y en el caso de Casa Fantasma, muy probablemente fuera por la canción de Ray Parker Jr.
1: No me diga que usted tiene ese disco en serio
0: el disco de Prince sí debe estar en, un, en algún sitio en Tenerife en mi tierra natal pero sí en vinilo claro que lo tengo
1: <risa> pero pero bueno volviendo a eso lo que pasa es que la, se, se, las películas se agarraron para tener también para apoyarse en el éxito que podían tener en artistas en a, reconocidos músicos que pudieran a, pues obviamente todo es negocio que pudieran claro. mostrar y pudieran ganarle sacarle un poquitico más de ganancia a lo que estaban haciendo, pues porque cómo no eh, tener, eh, por ejemplo, en el caso de la película de Tim Burton de Batman ¿cierto? Claro, y aparte en, en Casa Fantasma, por ejemplo
0: espere, subamos la
1: que un poquito de escucha Just esta, esta, Enrique, esta es eh, la canción, una de las canciones de Prince que aparece también en esa película, pero es cuando, yo no sé si usted se acuerda, cuando El Guasón, interpretado magistralmente por Jack Nicholson en esa película, uh -huh. está haciendo como un carnaval, como un desfile por las calles, regalando dinero por las calles de Ciudad Gótica. Y aquí muestran, obviamente, claro. con una, con toda la, la, ¿cómo se llama esto? la... la la fotografía que quería poner Tim Burton con todo ese, ese, ese arte como oscuro de una ciudad gótica, como lúgubre, como todo, y acompañado por esta música de un guasón
0: absolutamente colorido, esto complementa buenísimo. Claro, y esta película, que fue una película que no funcionó tan bien como se esperaba, tiene esta apuesta arriesgada que la banda sonora completa encargársela a Prince. Pero, eh, por ejemplo, en el caso de Casa Fantasmas, por ejemplo, <coughs> la canción de Ray Parker Jr. suena al final de la película. No suena durante Exacto. la película, suena en los créditos finales. Eh, sin embargo, aquí sí la banda sonora envuelve toda la película. Okay. Aunque insiste, la película fue una película meh, que no tuvo tanto éxito como esperaba.
1: Pero, 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 a, a ver, hay que usar la canción de Prince, la de la banda sonora, que era el, el, el Batman. Claro. Yo me acuerdo mucho de ese video porque eran Prince, la mitad vestido, mitad Batman, mitad mitad Guasón. Lo recuerdo mucho y con buena memoria. Claro, y aparte que entonces tenía, acuérdense que en los 80 se utilizaba mucha coreografía. Entonces era uh -huh. su ba, eh, el, el ballet de Batman bailando, no tan ridículo como el Batty twist que bailó Adam West en algún momento en los 60s. Pero sí, eh, con toda esta coreografía y todo, y pues claro, eh, hay que recordar, por ejemplo, que eh, Prince, al momento, pues cuando murió, ya el año pasado, um, eh, en 2016, Prince, la discografía de Prince no se conseguía en las redes sociales, en YouTube no se encontraba absolutamente nada, al momento de morir sí, y este video de esta canción de Batman de Batman de 1989 de Tim Burton es de los más vistos de la discografía de Prince. Mm. Precisamente por eso, por lo que la estética, eh, por lo que la, la estética ofrece, y pues obviamente, aunque no es la canción más recordada de la película, sí eh, eh, se apoya mucho en, en en lo que fue Batman y sí. pues, bueno, en lo que fue Prince, que es una, una, fue una persona absolutamente, uh, ¿cómo se puede decir? Que le gustaba todo este cuento de mostrarse y absolutamente, uh, con
0: ¿cómo se puede decir eso? De mucha polémica que siempre despertaba él. Sí, muy ex exhibicionista y, y lo cierto es que esta, esta película fue arriesgada en muchas cosas. Una de ellas fue la banda sonora. Tal vez la banda sonora fue mejor que la película, eh, quiero decir, en el resultado final. Pero arriesgó, Tim Burton arriesgó Y bueno, no, como digo, no fue, no fue su mejor obra Pero pero, pero no, no, queda pero, marcada ahí pero, Seguramente pero, más en la, en la discografía de Prince Henry, que no le dé tanta varilla a Tim Burton Que lo
1: que hizo con Batman de llevarlo <risa> Por primera vez a la pantalla grande Tampoco fue tan malo
0: no, 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 no. Yo no, no creo que sea una mala película. Creo que creo que ha resistido un poco mal el paso del tiempo, pero creo que también fue una película que en su momento eh, pretendía conseguir muchas más cosas de las que consiguió en su momento. Bueno,
1: hablemos de otra. Hablemos de otra banda sonora por acá que lo va a poner. Usted me dice qué le parece.
0: ¿Sabe cuál es o no? Hombre, claro, esto es Superman, esto es John Williams y es seguramente la banda sonora que la gente que no conoce mucho de música de cine suele confundir más con La Guerra de las Galaxias aunque no se parece mucho, no, no tienen tanto parecido, pero este es el John Williams más, más canónico digamos, aquí es, está dentro de, de, de los límites más clásicos de, de su música no. gran orquesta, tema central no falla no y que
1: llegamos a John Williams, finalmente porque si uno habla de uh, bandas sonoras de películas del cine de las últimas décadas, de las últimas tal vez tres décadas inevitablemente se tiene que hablar de John Williams, es que yo creo que no hay otra persona que se le iguale, hay Claro, Alan Silvestre estamos hablando de eh, sí, James el, el Horner, exacto, pero no, pero no como él, es que definitivamente, no sé, usted qué, 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 qué datos tiene usted que le, que le que, que se conoce toda esta obra, qué datos tiene usted de esta canción, ¿Eso es del 80 y Yo. no, esto es del setenta
0: y qué nueve. Sí, y, y Superman es es un es, llega después a la, a la carrera de John Williams, llega después que, el, que la primera parte de Star Wars, eh, hasta, el, hasta Star Wars, eh, Williams era un compositor conocido, pero Star Wars lo, lo, lo precipita y lo convierte en, en, en una estrella mundial, luego hablaremos de Star Wars, pero eh, Superman eh, pues pues se convierte lo mismo, en una música canónica, Williams creo que, y eso no admite discusión, es el... Yo creo que es el compositor más importante de la música de cine de todos los tiempos. Eh, no, no ha habido un compositor eh, tan influyente que haya penetrado tanto en la cultura popular y que haya eh, tenido películas de tanto éxito. Hay grandísimos compositores. Eh, Bernard Herrmann, las películas de Hitchcock, es absolutamente magistral. Eh, Jerome Moroz, que el, que, el hombre que le puso la música al, al western. Eh, Elmer Bernstein, eh, pero, pero John Williams es el gran compositor. Hace un, unos meses entrevistamos a Gustavo Dudamel en Mañanas Blue y él decía que John Williams no solo era el mejor compositor de cine, decía que era el mejor compositor a seca de música del último siglo y seguramente si él lo dice tenga más razón que nosotros
1: Y acuérdense que Dudamel, eh, hay que hablar de, hay, recordemos que eh, el maestro Dudamel es un venezolano eh, uh -huh. obviamente eh, patrocinado o apoyado por el, por, la, por el gobierno venezolano y todo y él en algún momento dirigió, creo que fue la Sinfónica de San Francisco, si no estoy mal, para tocar la banda sonora sí. de Star
0: Wars. De hecho, en la banda sonora de El Despertar de la Fuerza, hay, eh, no sé si son dos o tres temas que están compuestos por John Williams, pero la orquesta está dirigida por Gustavo Dudamel. Le pidió el propio John Williams a Gustavo Dudamel que dirigiera la orquesta. Y dijo Gustavo Dudamel en esa entrevista, no, no para autocitarme, pero se lo pregunté yo, Ay, y él ya, decía... ¿Cómo es él que dice en redes
1: sociales? Que ahorita hablando de sus redes sociales.
0: Eh, ¿El autobombo? El autobombo el autobombo, él decía que había sido un gran honor para él y vamos, lo imagino porque que, uno, que John Williams le diga a uno quiero que dirija una cosa mía es, no, realmente, pues, es realmente un honor
1: escuché esta otra y me dice qué le parece Yo no sé, Enrique, usted, pero yo me declaro fan número uno de Indiana Jones y de Harrison Ford en esas tres, cuatro, ¿qué? ¿Cuántas películas van? Cuatro películas de Indiana Jones. Cuatro con, películas, sí. De Indiana Jones con Harrison Ford. Realmente me parece no de los mejores personajes que se han podido... Eh, inventar sí. en, en, en la historia de la ciencia ficción o de toda esa de la fantasía o de como lo quiera llamar No, pero, del, cine Indiana, Jones, del, del cine. cine Indiana Jones, ¿no? Y de la televisión, porque al que hicieron también por ahí una serie que se llamaba El joven Indiana Jones
0: uh -huh. Sí, pero, El joven
1: Indiana Jones, sí Pero Indiana Jones me parece uno de los grandes personajes que que, que que pueden existir Y aparte, esta música, hermano, o sea, uno donde la escuche se va a acordar del sombrero, del látigo y de la chaqueta
0: Sí, hace, hace, uno, hace unos meses le hicieron un homenaje a John Williams en el American Film Institute, le, le dieron el premio el premio a toda una carrera y bueno, habló allí, no sé, George Lucas, Steven Spielberg y salió Harrison Ford a decir unas palabras y decía que esta música le había perseguido por el resto de sus días, que donde fuera que fuera, cualquier sitio que fuera, si él aparecía, aparecía esta música. Y lo cierto es que esta película es un clásico del cine, esta película se convirtió sobre todo la primera, creo que la primera es un, un clásico ya imperecedero de la historia del cine, tiene todos los valores del cine clásico, absolutamente todos y la banda sonora, para mí, dentro de las bandas sonoras, digamos, épicas de, de John Williams, tiene algunas más intimistas, algunas más experimentales, dentro de las épicas esto es sin duda lo mejor que ha hecho junto con la trilogía original de Star Wars. Sin ningún género de dudas, tiene todos los elementos de la música de Williams y tiene un montón de temas más eh, absolutamente maravillosos, es un, es un disco absolutamente glorioso y que sin embargo fue muy difícil de conseguir para los que hemos sido coleccionistas de bandas sonoras este fue un disco La Jones, ¿en durante serio? mucho tiempo sí, 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 fue un, fue un disco sí, eso, eso da para otra historia los que hemos sido coleccionistas de bandas sonoras eh, eh, algunos discos se nos resistieron durante años y este fue uno de ellos, este era un disco dificilísimo de conseguir hasta que se hizo una edición en CD realmente buena y completa pero durante mucho tiempo fue una edición muy complicada bueno, escuché esta también
1: de, de, del maestro John Williams y me dice Jurassic Park, ¿se acuerda?
0: Sí, claro. Me pero, acuerdo pero, perfectamente.
1: ¿Cómo, cómo olvidar? Es que, es, que cada, es que yo digo, cada película de estas ha tenido un momento importantísimo en la historia del cine. ¿Por qué? Jurassic Park en los noventas fue haber mostrado por primera vez a estas criaturas extintas hace millones mm. de años y mostrarlas de una manera real, o sea, pero demasiado real para la tecnología de la época Acompañada de toda esa música, que es que esto también uno insisto, todo tiene que venir acompañado con la música. Las, lo, y John Williams siempre está ahí presente. ¿Por qué? No, no, no me pregunté sí, claro. cuál es el matrimonio entre Steven Spielberg y John Williams. No, no, no sé. Digamos no, es,
0: es, es muy sencillo, ellos lo han explicado muchas veces. Eh, se entienden perfectamente. Steven Spielberg no necesita no necesita pedirle nada a John Williams él simplemente le entrega lo que quiere, le entrega la película que va a hacer y él sabe que a cambio va a obtener una banda sonora única eh, eh, recordada, es decir, hagamos la lista Encuentros en la tercera fase ETL extraterrestre, la lista de Schindler eh, todas son absolutamente canónicas todas se convirtieron más allá de bandas sonoras en estándares de la música de cine eso, eso lo dice todo exacto, es que además que
1: como, ah, bueno. Antes, como para lo, la, las personas que nos escuchan, eh, eh, encuentros de tercera fase son encuentros de ter, del tercer tipo, como los conocimos aquí en, en, sí, en, en, América, en América Latina. Eh, no, no, nada contra usted, Enrique. Me parece que usted habla divinamente.
0: Mentira. Sí, pero es que los títulos, los títulos, es que esa, ese, ese da para un podcast. Cómo es se exacto. han titulado las películas con en los, el mundo.
1: Los, los, las traducciones terribles que le han hecho a las películas. Sí, esa Terrible. Es muy buena idea, la vamos a hacer para la siguiente temporada de la caja de los cómics. Pero entonces, estábamos diciendo, claro, lo que usted me decía, Steven Spielberg ya solamente le dice, oiga, tengo por ahí una idea de dinosaurios, se, le, a, a Gale, se la tengo, venga, tengo por ahí una idea de un señor con un látigo que se va por todo el mundo, un Mejor dicho, un, un, un héroe, un antropólogo héroe, hágale, se la tengo. Y quiero sí, que hablemos y, ya. Y...
0: Señor, dígame, dígame. No, y Spielberg no, no, no interfiere en el proceso. Él cuenta que va a casa de John Williams y él le enseña lo que está tocando y ya está. Él no le dice quiero esto, nada, no dice nada absolutamente. Spielberg se pone completamente en manos de John Williams. Le dijo, necesito tres notas para encuentros en la tercera fase. Cuatro notas. Y Williams las compuso y, la, y consiguió que esas notas se conviertan en otro estándar cinematográfico. Corríjame, ¿John Williams fue el de la banda sonora también de Tiburón? Claro, claro, por, su, qué, por cómo, supuesto. Cómo olvidar, otro, ese, otro. cómo olvidar ese? Es que ahí la música consigue algo más que la imagen. Es, es que es claro, es que Williams. vamos a tener que hacer uno solo de John Williams.
1: No, pues este ya se nos volvió John Williams, yo creo que lo voy a titular así. Sí, semana. casi. <risa> no, bueno, pero vámonos a escuchar esta otra canción esta otra canción y ahí sí ya le doy permiso de que diga todo lo que tenga que decir mire Enrique yo sé que tanto usted como yo y como muchas de las personas que nos puedan estar escuchando en este momento escuchan estas notas y se les eriza la piel porque a mí me pasa. Sí, claro.
0: Y a, a mí me, me sigue pareciendo... Eh, bueno, con independencia de que la película, las películas me fascinan, me, me, me interesa el universo, todo eso, me parece que esta música sí es un canon auténtico de la composición cinematográfica. Hay una historia buenísima sobre esta música, que es la primera de todas. Cuando, cuando George Lucas eh, eh, hace, se hace con este proyecto o intenta lanzar este proyecto... Steven Spielberg ya había trabajado con John Williams y él le pregunta, bueno, por, por trabajar con Williams, porque George Lucas en un momento, y él lo ha confesado, pensó en ponerle a las películas de Star Wars música electrónica, porque decía, es una película sobre el futuro, con un universo totalmente tecnologizado, y ¿por qué no ponerle música electrónica? Y eh, no está muy claro por qué, tuvo un momento de lucidez y dijo, no, esto tiene que hacerlo John Williams. Lo que pasa es que... Y acuerdo. evidentemente.. No. Sí, y decía, no termino, esta música que es completamente clásica, porque es una música que podría ser de Prokofiev perfectamente, casa perfectamente con un universo nuevo, absolutamente futurista y ajeno al mundo en el
1: que vivimos. Acuérdese que para ese entonces, en el 77, cuando salió la primera película de Star Wars, la música estaba teniendo un cambio importante en el mundo, porque había mucho claro. disco, había mucho, eh, ¿cómo se llama eso? mucho afro, mucho... Blink, blink, mucha fiesta, mucha rumba de esa que, que bueno, que conoció tal vez usted, yo la he visto por televisión, la he leído No, tampoco,
0: tampoco, tampoco me llame tan mayor, quiero decir, yo soy del 76, <risas> cuando se estrenó Star Wars tenía un año. Bueno, pero
1: entonces, este esta claro, la película era perfectamente para que le hubieran metido una canción,
0: no sé, por culan de gango alguno de estos grupos, alguna o, cosa. O, 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 por algún grupo tipo eh, no sé, Tangerine Dream, un grupo alemán que hacía música electrónica en la Kraftwerk. época. Jean-Michel Jacques que hacía Kraftwerk, exacto. Jean-Michel jag por ejemplo, que uh -huh. empezaba a despuntar un músico francés que hacía música electrónica. Sería perfecto, pero pero no. Esta música es perfecta, esta es la música perfecta acuérdese
1: acuérdese que, que um, George Lucas en el THX-103, es que se llama la película... O sea, 1138. 1138, gracias. Allí él, él, él usa algunos visos de música electrónica en la banda sonora de esa película, uh -huh. que realmente pues, claro. para, me perdonarán los fans aguerridos de, de uh, George Lucas, pero a mí me parece prácticamente realmente aburridora esa película pero bueno claro, no hay, un, que, hay que ver es
0: un proyecto es un proyecto de fin de carrera de, de, exacto de, era de la universidad fue como la tesis de, uh -huh. de George Lucas pero sin, sin embargo, su otra película, American Graffiti, es una película que transcurre en una noche y es una película donde la música y la radio, bendita ah, radio, sí, es una película fundamental la música. De, de, de esta película de Star Wars, o de esta trilogía, me refiero eh, principalmente a la trilogía original, uh -huh. eh, no solo es el tema principal, es que está eh, la marcha imperial, que, que ese es otro estándar. Eh, ¿Se, la pongo, eh, ¿Se la La pongo? música de los Ewoks. ¿La, la póngamela, ver? por favor. ¿Cómo, cómo, cómo? Es, este, es, es el mal hecho música, ya Exacto. está, no, no hay que decir nada más, ya está, esto es el mal hecho música Pero luego tienen temas, a mí por ejemplo, me, me parece fascinante, y esto ya claro, esto supone un nivel de entrega a la música Por ejemplo, en el Imperio Contraataca, eh, la música del campo de asteroides, por ejemplo, Uy, es una buenísima. pieza magnífica O la música de la batalla en el bosque, de el retorno del Jedi eh, o oh, no sé, la del planeta Dagobah la de, los, el tema de Yoda, el tema de Leia en fin, además hay una, hay una cosa canónica en la música de, de, de y esto lo repetiremos mucho esta palabra que, eh, en la música de John Williams y es que él hace algo que era clásico absolutamente clásico, es decir, a cada personaje le asigna una música y cuando ese personaje aparece aparece esa música
1: Esta
0: y, y luego se permite esta frivolidad claro por que por favor, esto también exacto. está compuesto por John Williams
1: exacto viene en la, en, en, en la primera película de Star Wars cuando entran a la cantina de Mos Eisley, que están buscando mm, ahí, avance, cuando se conocen, avance, sí. cuando, se conocen a, a, cuando se conocen con Han Solo y aparecen estos estos eh, um, estos personajes estos alienígenas Tocando unos instrumentos absolutamente raros Pero con una música que para nosotros puede ser muy conocida Porque es puro viento, mucho mucho instrumento de viento Y pues y que ya se volvió una canción que de verdad uno la escucha y ¡pum! Ahí mismo se dibuja ese, claro, esa, tiene... esa, esa escena
0: y tiene elementos de, de, de esos, esos tambores que suenan como medio haitianos, jamaicanos, por ahí sí, Exacto Esos tambores metálicos que tiene Y, y, y sí, el, el, de hecho, en, la, en algunas de las ediciones de las bandas sonoras eh, Las primeras que sacaron en, en CD completas eh, Hay temas descartados de este mismo tema Porque uh, hubo secuencias descartadas con más música de este grupo Hay un tema que se llama Laptinek Por ahí debo, debe estar en alguno de esos discos y, y es un tema también muy parecido a este
1: por ejemplo, eh, usted ha hablado ahorita que a cada personaje se tomó el trabajo de hacerle una banda claro. sonora. Claro. Y precisamente hace poco hablamos de, de, la, de la princesa Leia, pues, eh, de la uh -huh. muerte de Carrie Fisher, y que pues que también tuvo su canción. Obviamente la princesa Leia tenía que, que, que tener su, su su momento, su, su banda sonora ahí. Eh, con una canción que no es tan conocida, ¿no? O sea, la gente de pronto no la pueda tener mucho en referencia, pero cuando uno se fija bien
0: en la película, eh, ya claro. la recuerda. Porque, porque son músicas que, que no están en el primer plano No es como el tema principal, no es como el tema de Darth Vader Son músicas que aparecen, eh, insisto, pintando las secuencias con, Rellenando o, o pintando o coloreando las secuencias Si, si es que eso es posible pero, pero la imagen está íntimamente ligada hagan el, Si se pudiera hacer el ejercicio de ver una película como Star Wars sin música Sería absolutamente sobrecojador, Porque la película quedaría eh, vacía y, y al final la música tiene ese efecto de, de, de complementar, pero también de trascender fuera de la película. Este tema, que es el, el tema final de la primera película, es también realmente espectacular. Esta primera no, parte
1: son piezas, son obras maestras. Eso son... La sala
0: del trono se llama este Exacto. tema. Exacto,
1: así. así es, que es cuando uh, se encuentran ya. Uh, aparece Han Solo, Chewbacca, eh, uh, el joven Jedi Luke Skywalker, bueno, Padawan, aprendiz de Jedi. Luke Skywalker aparecen siendo condecorados por la princesa Leia por una misión exitosa y haber volado la primera estrella de la muerte, esto es solamente o sea, es, es magistral
0: Sí, y aparte que eh, eh, el, la música es eh, completamente clásica los instrumentos clásicos violines eh, vientos no, no, no hay no hay ningún instrumento no hay nada que se salga de lo más clásico de una orquesta perfectamente clásica y sin embargo insisto se consigue la magia que eso es la magia del cine o esa es una parte de la magia del cine de acoplar un universo totalmente futurista con un, una forma de componer música del clásica. siglo 19-20
1: exacto uh -huh. Enrique yo sé que a usted le gusta mucho Diga. hablar de este tema pero se nos acaba el tiempo
0: hermano bueno me puede invitar otro día, yo vengo ¿seguro? yo vengo, sí, bueno, lo prometo
1: ¿algo más que decir, Enrique?
0: Eh, que la fuerza nos acompañe y que sea con mucha música y que oigan, se fijen siempre en la música de cine o sea, hay mucho más en la música de cine que un simple relleno Enrique, si los oyentes le
1: quieren dar varilla por todo lo que usted acaba de decir ¿cuáles son sus redes sociales?
0: Eh, me pueden buscar en Twitter, Rodríguez Coello C-O-E-L-L-O, -E -L -L por favor no me lo, no me, lo, no me conviertan en pariente del escritor Coello, Rodríguez Coello ahí me pueden encontrar y ahí pueden decir, eh, se aceptan todo tipo de obsequios eh, y el halago no debilita, así que mucho halago, por favor Perfecto, Enrique, yo le quiero agradecer
1: muchísimo, buen amigo buen periodista, gran colega desde el otro lado del mundo, allí en Madrid de España, hoy invitadísimo Acá en la caja de los cómics. Yo también eh, me quiero despedir ya en este momento. No antes sin recordarles que pueden dejarnos todos sus comentarios con el hashtag. La, a Numeral la caja de los cómics. Mis redes sociales son arroba MD en Twitter. En Instagram arroba MD Ahí me pueden dar toda la varilla que quieran. Pueden hacer todas las críticas. Pueden hacer todos los halagos. Que serán muy bienvenidos. Esta fue otra emisión más. De la caja de los cómics Los invitamos a que eh, visiten Y escuchen más los otros eh, Podcasts que tiene también Blue Radio en la página blueradio.com No es más, esto es Todo hasta acá, que la fuerza los Acompañe, larga vida y prosperidad